0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Og rigtig hjerteligt velkommen til. En udbredt løgn lige i øjeblikket er, at den længste fodboldsæson nogensinde er slut. Men det er den jo egentlig ikke. Den er i virkeligheden den bedste chance for at se en dansker med Champions League-pokal. Det er nemlig Kvindernes Champions League, hvor Pernille Harders-Voltsburg er et af de tilbageværende hold. Optak til det lidt senere, og så selvfølgelig også en stor analyse og diskussion af weekendens europæiske finaler på herresiden. I kassen for de forudsigelige nyheder i dagens program, der finder vi derudover historien om, migrantarbejderne, der bygger VM i 2022 i de bliver stadig behandlet forfærdeligt. Derudover så, at Bayern og Sevilla bandt hver deres europæiske pokal, og at OB har hentet endnu en ung udenlandsspiller, der dog denne gang faktisk har nævnevært først første erfaring. Vi vender det hele i dagens version af Fire på foden med de tidligere fodboldspiller Mads Asen, Tommy Beckmann og fodboldjournalist på tipspladet, Anders Den. Velkommen til.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Hej Mads, hej Tommy, hej Anders. Hej, hvordan? hvordan går det af? Har vi det godt? Alle tids. Tommy, du var med for et pur siden herinde, hvor vi stod og... Altså, øh, altså der er jo vejr og efter, lidt, noget, der i hvert fald minder lidt mere om efterårstemperaturen for nu. Uh, du var med for et pur siden med uh, Emil og Jakob, jo. Det er korrekt. Hvor vi stod og svedte om kap i to timer herhen. Det er også korrekt. Jeg tænker allerede nu, at det ser bedre ud for i dag. Du er, jeg kan godt se, at du er kommet i sommeruniformen for, for den sikre side. Åh oh, jo,
2: det er stadig en eller anden form for sommer. Er, ja. I august måned, så det var og nok at, at jeg kort kortbruke sig på.
1: Ja. Og så jeg glæder mig til, at du skulle være med igen, Mads. Det er lang tid siden. Ja, det er det. Har du fået holdt noget ferie og lavet alt muligt andet, og at kunne være med her og smage efter?
3: Ja, jeg vil sige, at min, min have den står sindssygt skarp. Altså, nu har jeg været sendt hjem på, fra arbejde i fem måneder snart, så ja, jeg har haft tid til alt muligt andet, end at, end at gå på arbejde. Så det har været med børnene og konen, Konerne, sagde jeg det. Konen, der har været prioriteret af <laughs> den Det er det randest ting. Ja. ja, det er det. Øhm, så øhm, ja, jeg glæder mig til at komme på arbejde, og så glæder jeg mig også over at sidde her igen. Modtaget. Nå, det er en... Øh, jamen, jeg gider faktisk
1: ikke rigtig åbne med dig over i nu, fordi du kommer til at få masser af taltid. Du har både kigget... Det, nærmest alle de historier i dag, jeg har tænkt, vi skulle snakke om i programmet, det er nogen, du har lavet et eller andet om på så...
0: Det er sådan, det skal være.
1: Ja, lige præcis. Sådan man begynder at diskutere, hvem der egentlig bestemmer i det her lille rette format, jeg går og laver her. Nå, jeg synes egentlig lige, vi skal ligge ud med noget frisk inden vi går til dagens emner, øh, som handler om, øh, om Horsens. Øh, Bo Henriksen havde sidste arbejdsdag i dag i Horsens det var egentlig meget symptomatisk en teambuilding i dag, kunne jeg læse mig frem til. Han skulle have med, med spillerne i dag. Æ, Jonas Dahl er blevet offentliggjort som ny træner fra i morgen af, eller fra onsdag, og det bliver formodentlig Niels-Erik Søndergaard, øh, tidligere Esbjerg-mand, som, øh, som skal stå for sportschef-delen af, af, af Bo Henriksens øh, job. Jeg kunne ikke godt tænke mig lige at vente med jer, og vi kan jo starte over dig, den fordi du har skrevet en bog om Esbjerg. Æ, og Jonas Dahl kommer vi lige tilbage til. Han har også sit eget Esbjerg-kapitel. Men hvem er ham her, Niels-Erik Søndergaard?
0: Jamen, han var øh, direktør øh, helt i starten, øh, da de etablerede det professionelle selskab tilbage i 98, øh, og har så ligesom haft, øh, været med til at løbe øh, den der elitesatsning, de lavede dengang øh, i gang. Og så har han siden været sportsdirektør, sportschef og senest ungdomselitechef de sidste øh, år. Så han er virkelig en EFB-mand. Hvad,
1: hvad, hvad er det, han kan, Nils går, Fordi jeg så også, der var flere fra Esbjerg, som egentlig var lidt småkritiske, da han... Man lavede en ledelsesrokade dernede, så vidt jeg husker det, og så var det ligesom ham, der trak det, det korteste stro, og så måtte øh, smutte ud. Hvad er, han, hvad er det, han kan, og hvad er det, han er sådan, at, at der bliver talt om, han er god
0: til? Jamen, han har jo været med i, i mange år, så man kan sige. Han har jo både været med til, til opturene for IFB, og også øh, nedturene, og han, han var en af dem i hvert fald, der fik meget af skylden for, at de rykkede ned forrige for, for, for gang, eller gangen før, jeg det, kan det ikke skille dem fra hinanden længere. Øhm. Men omvendt så har han jo også rigtig meget erfaring, ikke bare fra AFB, men fra fodboldens verden. Og mit indtryk er, at dem, der har arbejdet sammen med ham, er han lidt blandt, og har jo også bare sin år i gamet i et stort netværk
2: i fodboldens verden. Ja, han er også dygtig til at han spiller i tidernes løb. Jeg husker, han i 2002 hentede han mig. Så den kritikeren også
1: Hvad Hvad er sådan dit indtryk af Søndergaard ned fra?
2: Jamen, han, altså da jeg var der, var han jo Mr. Esbjerg, altså, som Anders Sten noget inde på. Han har haft mange kasketter på, og han har været hele vejen rundt. Så han er en, en, en super respekteret personlighed i Esbjerg og i særdeleshed i FB. Så det undrede også mig, at han ligesom til det, det korte stru her, da, da, da der skulle være en ledelsesrokade. Han var sådan lidt kødt lidt ud af, af, af seniorholdet og var lidt mere nede omkring ungdomsholdene øh, i, i, i en stilling der. Så, så det undrede mig lidt, at han rød helt ud.
1: Nu så er det så Jonas Dahl, der skal være træner, og øh, så vidt jeg lige husker nu, der er der ikke nogen af jer to, der har noget at spille øh, under ham, øh, men nok alligevel lidt mod ham, og i hvert fald så kender I garanteret folk, der har spillet under ham. Egentlig så får man lidt, eller den her, jeg ville jo næsten sige en, en sådan blød mennesketræner, ligesom Bo Henriksen måske også var kendt for. Der var en, der var at sige i dag, en, der spillede spillet under ham i Fredericia, Jonas Dahl, som skal skærme i Horsens. Nu spiller jeg i Horsens, jeg kan ikke huske, hvad han som sagde, at han råber noget mindre, end Bo gør, men ellers så er det lidt af det samme. Hvordan passer han ind i Esbjerg, Hvad tænker du der?
3: Esbjerg, det ved jeg ikke. Horsens tænker jeg faktisk Horsens tænker jeg faktisk rigtig godt set. Jeg har ikke haft fornøjelsen af at jeg har haft Jonas, men, men det jeg hører om ham er, at han er en rigtig, rigtig super fyr. God træner, meget engageret, meget velforberedt, men også slår på det sociale. Det er vel også derfor, at han indtil videre har begået sig i de mindre klubber, fordi det typisk er det, at man ligger på væk på, hvad de værdierne skal være i orden osv., og der er ikke de store stjerner, der skal organiseres. Mm -hmm. Så den del tror jeg, at de rammer meget godt, hvis det er det spor, de vil fortsætte ud af, som Bo har, har tilrettelagt for dem. Så, så umiddelbart tror jeg, at det er en, en fin ansættelse. Altså noget det, du hæftede lige programmet, da vi gik i gang her, det var det underligt, det her med,
1: man har ansat. Øh, træneren først, og så sportsdirektøren bagefter.
2: Ja, det er Hvorfor sådan, er det det? Jamen, normalt er det jo det sportsdirektørens hvad skal man sige, ansvar. Det er hans øh, opgave at finde ret af træner. Øh, og her, kan man sige, her er det gjort på forhånd, så der kommer to nye ind øh, på samme tid, hvor man kan sige, at det er Niels-Erik Søndergaard, hvis det bliver ham, kan jo til hvert tid sige, at det ikke er hans opfindelse. Øh, så står ikke rigtig til ansvar for, for, for den ansættelse. Og så normalt er det jo sådan, at sportsdirektøren ansætter træneren, og her er det sådan lidt den anden vej, den er gået rundt. Det så man også i, i AGF i sin tid, øh, da Morten Mighors kom. Så mener jeg, det var Jack Nielsen, der kom ikke ret lang tid efter. Det gik ikke godt, skal jeg så sige. Så det er sådan lidt, lidt en, en, en sjov vej at gå, og måske også den sådan rent lydsmæssigt forkerte vej at gå.
0: Mm. Man, man kan jo så sige, at, at de jo bundet sig selv lidt på hende og fødder. og i, siger man, at, at Bo Henriksen var manager, så han var jo både sportschef og, og træner før. Øh, og, altså, så, så det ville også være mærkeligt ud, hvis man ansat en sportschef, mens Bo Henriksen stadigvæk var der, som så, som sin første opskabe, skulle ansætte Bo Henriksens efterfølger.
1: Den kunne man da godt sælge. Man må da godt sige, Bo er på vej ud. Vi skal have en, der ligesom kan stå for den sportslige øh, strategi fremadrettet. Vi ansætter ham før, vi ansætter træneren, der er der noget med, hvad vi gerne vil om fem år.
2: Og nu er det jo ikke sådan, at, at, at Bo han stopper i Horsens. Det er jo ikke sådan en, øh, en, en nyhed på den måde i dag. Det har vi vidst et stykke tid. Jeg tror, De har vidst længere tid i Horsens end, end alle vi andre, så, så jeg tror, de har haft længere tid til at forberede det i hvert fald. Og der mm. synes jeg godt, de har gjort det på en anden måde. Vi øh, lader Horsens øh,
1: ligge for nu. Vi skal
2: nok vende tilbage til det,
1: hvis det bliver Søndergaard, som får øh, jobbet. Det er ekstrabladet, der er færdig i dag. Øh, så vi må se, hvordan det øh, løber ud i næste par dage. Og så skal vi kaste os ud i dagens første emne, som jeg egentlig ikke havde skrevet på før i dag, men som jo selvfølgelig bliver landsholdsudtagelsen, som er landet her kl. 1 i dag. Der gik øh, først øh, Albert Capellas, øh, øh, U21-træneren på, og så bagefter øh, Kasper Juhlmann, og øh, udtog sit første øh, landshold. Øhm, inden vi kommer til selve landsholdet, så kunne jeg faktisk tænke mig lige at, øh, at, at vende en enkel spiller, som glimrede ved sit fravær på både U21 og på landsholdet, det er Mohamed Arami, som slet ikke var med nogen steder. Jeg sad og tænkte, han var ikke med på U21, så må det næsten være fordi, at der var fundet en eller anden yderpost til ham i a truppen hvor han lige skulle testes af. Der var også det her famøse øh, skift, øh, nationalitetsskift, hvor han fik en landsholdstrøje, og nærmest fik en øh, kontrakt på, at han nok skulle få en landskamp på et tidspunkt. Øh, øh, øh,
2: øh, hvor meget under, det er, at Mohamed Arami er med? I noget af det? Øh, meget på, på 21A-landsholdet, synes jeg ikke. Vi har nogen berettigelse ud over, at man skulle binde drengen til, til Danmark, hvilket vil være etisk meget forkert. Øh, men jeg synes, at i den grad, han hører til på 21A-landsholdet, man øh, har gjort det fremragende for FCK øh, momentvis. Øh, han er nogen gut, så selvfølgelig er der nogle, nogle op- og nedture. Det har også været i, i, for, for ham i løbet af det her forår. Man kan sige, det er et langt forår i forhold til, til landets udtalelse. Han startede rigtig godt ud, slutte måske mindre godt af. Men jeg synes, der er bestemt, at, at hans præstationer skulle være belønnet med, med en U21-plads.
1: Det er jo også, at der er som var ude og være sure over Morten Frendrup, heller ikke havde fundet vej til det her mm -hmm. 21-landshold, øh, som også underlyder. Øh, men, men det er i hvert fald der er i hvert fald nogle små ting der. Vi går videre til, til, til landsholdet. Truppen er, øh, er jo relativt, som den plejer at være. Der var øh, nogle ændringer. Øh, hvis man kigger på især de to, som der bliver talt meget om, det er to, der kan få øh, debut på landsholdet. Det er Andreas Gård Olsen og øh, Joachim Mæle, som hver har deres første udtalelse. Øh, Lad os bare lige starte med, med Skov Olsen, øh, som jo egentlig i første omgang var en julemand -opfindelse i Nordsjælland. Um, Asen, jeg er lidt i tvivl om, du har ikke nået at få en kamp på ham, og du var stoppet, før han
3: rigtig... Øh... Mm. Ja, mm, det ved jeg faktisk ikke. Uh, nu er det to år, siden jeg er stoppede. stoppet, så må den ikke. Uh, men han, de var nok i slutspillet, og jeg bevægede mig nok, desværre, i nedrykningsspillet på et, <laughs> et eller andet tidspunkt. Så, så, så det kan være derfor. Uh, men uh, jeg kan godt se, det giver mening at tage ham med. Altså, det er julemands-opfindelse. Han ved, hvad han står for og har vel spillet okay meget på det sidste, da Mihailovic bestemmer sig for at give ham chancen ja. i Ursulinis i fravær. Og han, han topper sig ingen, på, på ingen måde, men, men han er vel det bedste bud på at være den der venstrebindede kendt som, som skov, åbenbart ikke er mere som vensterbak. Så jeg kan, sagtens, jeg kan sagtens se, at der, der kan være plads til, at han kan komme ind og få chancen. Det er, det, er en, det er en ung spiller på vej frem, og det er jo dem, vi skal begynde at læne os lidt op af
1: det du er du fuldstændig enig i, at Skov Olsen, det giver mega god mening, at han skal ind og overtage den der kan på nu. Og når det nu er julemand, så er det da underligt, at han ikke var
2: med. Ja, jo. Altså, når nu er julemand, så er det jo underligt, at han ikke var med. Det, det vil jeg godt give en ret i. Men ja, altså, så, som du også er på det er jo ikke, fordi hans præstationer har, har, har bragt igennem, og han er blevet ros for hans, for hans spil i, i Italien. Men jeg, jeg vil gerne købe på missen, at... at der er måske ikke lige en type som ham ellers på Landshavn lige nu. Det er måske mere den præmis, man skal købe, at han er, der er ikke nogen, der minder os om ham, der kan gå ind i banen med Venstre, nu når Robert Skov er rødt ned som bak. Så hvis du skal sige sådan, at vi skal have flere forskellige typer at vælge imellem, så giver det god mening. For jeg synes ikke, at hans præcisioner har været landsholdsværdige, eller har gjort sig fortjent til en, til en, til en, hvad det, en udtalelse som sådan.
1: Men, men lad os bare lige blive lidt vidtende, fordi da vi snakkede samtidig tidligere, nu åbnede jeg lige op for godt posen af vores øh, halvprivate samtaler, der sagde jo, at det gav ingen mening, at han overhovedet skulle nærheden af et landshold lige nu. Men, men, men den her med at bruge de her pladser som sådan en udviklingsplads, også at og tage dem ind i varmen og sådan noget. Altså, øh, vi står over for nogle kampe mod Belgien og England. Tror du, han
2: kommer til at få spilletid der? Det kommer lidt på kampenes forløb, tror jeg hvis det er nogle kampe, Danmark fører 3-0 i, det tvivler jeg på, så tror jeg godt, han kommer ind. Hvis det er nogle kampe, Danmark er bedre 3-0 i, så tror jeg også nok, han skal komme ind. Men så længe det, det er kampe, der er på, på vippen så tror jeg ikke, han er typen, der, der, der bliver smidt for løvende, lige med det samme. Men jeg synes, det giver god mening at tage nogle unge spillere med på ydermandaterne, der netop kan komme ind og snuse, der netop kan komme ind, måske også rent karrieremæssigt kan det være positivt for dem at få nogle, nogle, nogle kampe på landsholdet. Derigennem kan en landstræning jo også lidt bidrage med, med, med nogle spilleres karriere og muligheder for at komme videre. Ikke? Der kan man sige med Rasmus Falk, er det også sådan lidt den samme, at hvis han kommer ind og får lidt kampe igen på landsholdet, vil det gavne hans muligheder for at måske tage, til at tage et skridt op fra FCK. Den, øh,
1: hvis Andreas Gård Olsen er øh, i god form, jeg tror faktisk, de var næsten med i gang med preseason i Italien. Der må de lige være startet op igen, kunne jeg forestille mig. Øhm, så er han også... Øh, han, er, han er i hvert fald i top tre over de bedste kantspillere, Danmark råder over i det hele tiden. I topform
0: form? Mm, er han det? Så vil han jo nok have været på landsholdet noget før. Det kan jo også være, fordi
1: landstræneren ikke har set rigtigt.
0: <laughs> ja, ej, hvis man skal være blandt de, de tre bedste, så skal man jo også næsten være på holdet, uanset hvem der er landstræner, eller i hvert fald i truppen. Øh, og selvom Robert Skov skal være bak nu, for lyder det, så, så vil jeg da mene, at han er en bedre kandspiller, altså, eller har været det indtil videre mm. så, øh, så nej
1: Hvem er, hvem er de tre andre så? Nu jeg bredt ud på jer Hvem er det så, man skal udtage i stedet for Andreas Gård hvis, hvis vi køber øh, Beckmans øh, halvgamle øh, irriterende
2: point om, at han ikke øh, hører til nu Ja, det er et godt spørgsmål, for vi, det er jo, nu vender jeg, du tilbage til den her skide samtale, vi har tidligere Det er jo en længere periode. Men når det er sagt, altså, det er ikke, fordi vi bremler i kandspillere i Danmark. Altså, det er jo ikke sådan, vi står og, og har den ene store stjerne efter den anden på kanterne. Det er jo der, vi mangler... Vi mangler, altså, vi mangler Rommedal. Det gør vi jo et eller andet sted, ikke? Altså, og Grønkær, de der hurtige spillere, hurtige kanter, dem har vi ikke mere. Altså, det er jo lidt mere store, fysisk stærke spillere, vi kører med lige nu. Og, og nogle spillere, der gerne vil ind i banen og lave nogle noget at spille i mellemrum og så videre. Vi har ikke de der dybdeløbere mere, som vi havde i gamle dage. Dem kan man godt savne lidt nogle gange på landsholdet, synes jeg, fordi det bliver lidt for, for stereotyp. Det er lidt uh, den samme måde, vi spiller fodbold på. Der er ikke så
3: mange uh, forskellige typer at bringe i spil. Nej, og det, det hænger vel også sammen med systemet. den altså, dengang Rommedal-Grønkær, det var 4-4-2, helt klassisk. Uh, bundsolid og og så videre, så videre. I dag der er det jo, at der skal ind i banen og lave mellemrum til typisk en baks, der kommer forbi. Ikke? Og lave de her huller ind i midtbanen, så andre folk skal forholde sig til det. Og det er der, jeg synes, det giver god mening. For jeg er sikker på, at Juhlmann, han vil lave en glidende overgang nu med at få... Nu siger jeg de gamle, det er de jo ikke. Men, men han vil helt sikkert få nogle nogen af dem, men Victor Nielsen kommer helt sikkert også med på et tidspunkt. Og det tror jeg er forsøget med, med Skov Olsen nu at sige, det er sådan her, det er på landshold. Du skal bare tage din tid, når du er i så kommer du til at spille, fordi Yusuf Poulsen, Brathwaite, hvis de ikke spiller lige pludselig, så står der bare nogen, det skal, at de der unge, de skal stå på spring for at æde dem, fordi ellers så bliver det simpelthen for kedeligt landshold, vi har. Og det har vi jo skrevet på i mange år, at det er gode resultater, men det er bare måske røvkedeligt røv at sidde og kigge på mange gange. Mm. Man kunne også, øh, fordi
1: hvis vi netop kigger på de kanter, der ligesom har udgjort, eller dem, der i hvert fald har spillet kantpositionerne over de seneste år, så har det gerne været en, øh, jeg tror, da Cornelius har spillet højrekanten en gang imellem, fordi man skulle have ham den store, og man kunne bumpe den op på, hvis ikke Yusuf var med derude. På venstrekanten har det jo været en sidst, du havde den i en periode indtil til, til, til filmen ligesom knækkede for ham. Øh, så har Breathwaite øh, siddet lidt på pladsen, Victor Fischer ved omkring. Altså, er det den dårligste kantgeneration? Øh, på det danske landshold i mange
3: år, vi egentlig er på vej ud af nu. Altså, hvis man ser klubberne, så spiller Braithwaite jo i Barcelona, ikke? Jose Paul spiller i en semifinal, øh, Champions League-klub, så, så, så på navnet synes jeg ikke, men det er bare, jeg synes, det er for lidt, man ser fra dem, for ofte. Altså det er sådan, de spiller meget godt i deres klubber, men, men de er stadigvæk ikke bærende profiler. Jeg ved godt, at Jususko Poulsen anfører, men det er stadigvæk ikke sådan, at han har 12-15 mål ind hver sæson. Så, så vi er meget afhængige af, at vi har godt hold og bundssolidt og får scoret på vores stødbold og spiller til 0, hvis vi har et godt forsvar. Så ja, jeg synes, vi mangler noget, noget x-faktor. Virkelig noget, vi kan, vi kan binde vores øh, fremtid op på. Men kan, kan det ikke også noget at gøre med den måde, et spiller fodbold på
2: i dag? I gamle dage var spillet lagt op på vores kanter. Det var lagt op på, at Grønkæde og lige skulle komme dybt ind i banen Ma meget, meget spil, var lagt op igennem dem. I dag der er de, de danske kander er jo ikke nogen, der, nogen aktører, du, du ser særlig meget, fordi det skal komme over baksene, det skal gå igennem Christian Eriksen, der er så mange andre, alle skal jo røre bolden, inden vi spiller den frem. Hvor måde, i gamle lag var det lidt anderledes, og det, jeg tror, det er blevet meget, meget sværere for kanterne at blive mere øh, kampafgørende i forhold til for, for 10 år siden.
0: Jeg spekulerer også lidt på, hvor, altså, hvis vi snakker om, at, at vi godt kunne tænke os mere fra kanterne, hvor meget af det der så skyldes samarbejdet med bakkerne, fordi især i venstre siden har i hvert fald angrebsbilledet været, været hæmmet af, at, at Jens Stryjan Larsen har spillet den med sit højreben. Og, og, og det passer bare dårligt, når man også har, vi har jo typisk haft en højrebenede kantspiller der også. Øhm, så det synes jeg, man kunne se masser af kampe, at altså, vi kunne godt have brugt den venstrebenede øh, bak, der kunne komme udenom.
2: Ja, en overlappspiller. Ja. Ja. Jamen det var jo et kæmpe problem, også når du har en, en Josef Poulsen, der så spiller den modsatte for kamp, ja. og så der kommer ikke et indlæg fra venstre side i mm. hele fodboldkamp, og vores, vores højre vinge, hans største force, det er i og for sig luftspil, og så har du en Cornelius inde i midten, der er lige så stærk, jamen så er det jo, det er jo synd at ikke at bruge de våben, du nu har. Ja. Vi sender som bekendt
1: det her program fra Aarhus. Ikke at vi behøver at lægge et større tryk på det normalt. Men her i Aarhus, det var som om, man nærmest kunne høre sådan en suk uden for råderne, da det gik op for folk, at Kasper Højer ikke var blevet udtaget til landsholdet. Det sjove var så, at så sad alle og ventede på, at Jonas Knudsen blev udtaget, eller en Christian Pedersen måske endda fra Birmingham. Der kom heller ikke nogen med. Altså det tætteste, man kommer på en sådan decideret venstrebak i den her trup, det er vel nærmest, det er vel nærmest en Joachim male, altså som spillede den fremragende for, til en 21 for nogle år siden. Altså, skulle Kasper Højer have været med? Hvis I skulle have taget den ud nu. Jeg synes ja. i hvert fald,
0: der skulle være nogen øh, naturlige venstrebacks med. Ja. Øhm, altså, Mæle kan spille den. Øh, så hører vi så, at det er meningen, at, at øh, Robert Skorv skal spille den fremover, ja. har jo også spillet den. Men altså, som det ser ud nu, så er der vel ikke nogen naturlige venstrebacks i, i hele truppen. Hvad, hvad er ulempen med det, Mads? Nå, men det var, som Tommy
3: er inde på, det, det, det skævvider lidt formationen. Det, det vil altid gøre, det, at en, en højre, højrebenet venstrebak vil typisk trække tilbage i banen, fordi det ligger forkert til ham. Øh, og det tror jeg ikke, modstanderne skal være, være ret dumme for at finde ud af, at, at det er typisk måden, vi angriber på. Det er vores højre side med dalskår, som kommer udenom med fart. Så jeg synes, det har været utrolig frisk, at julmanden, hvis han havde udtaget Kasper Højer. Det kunne også have været Christian Pedersen, Jonas Knudsen, det har været en oplagt chance for at se dem den, i hvert fald Kasper Høyer. Han spiller vel det bedste han nogensinde har spillet, og måske kommer til at spille. Så det har givet mening for mig, altså man kan også sætte Daniel Vester over, øh, men det er stadigvæk midlertidigt. Jeg ved godt Robert Skov nok skal spille den, i og med at han skal spille den i Hoffenheim. Men jeg synes stadigvæk det har været en oplagt mulighed for at se, øh, jeg tror han undskyldte sig lidt med at, at han var blevet opereret Kasper Høyer i i ikke? og, og mm -hmm. måske bare først var på vej tilbage, men jeg synes der må være, der må være nogen der er tættere på end dem der er udtaget i dag, tror jeg. Vi skal også huske at sige, der, der kan åbenbart stadig efterudtages en spiller i løbet af ugen her nu, og det kunne jo
1: godt, altså når man kigger på truppen generelt, kunne det godt passe med, at det var en, en bak, der kom ind der måske på, på venstrekenten. Øhm, også fordi Vas, det er jo lidt svært lige at se, om han er, hvad han har tiltænkt egentlig, om det er en, skal en dække af på en central, eller skal en spille højre bakken, som man har gjort primært i Valencia lige øh, Skov øh, på vensterbakken kunne jeg ligesom vende til sidst, fordi øh, det var meget tydeligt for Julemanden i dag, at grunden til, at han skal spille bakken, det er, at der har han besluttet i Hoffenheim at det er vejen frem dernede med trænerne, så vil Julen gerne understøtte den udvikling på landsholdet også. Er det den korrekte beslutning, når vi nu godt ved herhjemme, at øh, Robert Skov, han er vel den bedste kant i Superligaen, vi har set i
2: en del år nu, øh, i forhold til målfarlighed? Jamen, jeg synes det ikke, det er forkert. Øh, du kan se, i Tyskland var det ikke sådan, at han igen som, som, som kant. Altså, det er ikke... Og jeg tror, at hans mulighed for, for at spille i Hoffenheim, det ligger mere i vensterbakke, end, end en kantspiller. Så på den måde, synes jeg, at det, det, det er okay. Og han, han har en masse offentlig kvalitet, det ved vi godt, men dem kan jo også godt bringe i spil som bak. Og hans frit er jo ikke blevet dårligere at spille vensterbakke. Så på den måde, synes jeg, at, at, altså, at det er der ikke noget for gjort i. Og hvis, 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 det, hvis det er det, han gerne vil, og det er det, Hoffenheim gerne vil, så synes jeg også, at, at det danske land skal, landshold skal omfavne det. For hvis vi får en, en rigtig dygtig vensterbakke lige pludselig, efter i vi jo skrejet efter i, i en hel masse år en spiller, der kan spille fast på, på venstre bakken på landsholdet, som også gør det godt på klubholdet. Så det synes jeg, det, det vil være dejligt for Danmark. Mm. Så skal vi lige runde til sidst,
1: æ, inden vi slipper landsholdet fuldstændig, at på midtbanen der er AC, Anders Christiansen fra Malmö kommet med, og så er Christian Nørgaard også udtaget ø, som, fra, fra Brentford, ø, som jo, altså, nu bliver der talt meget om Ben Ramar og de andre ø, offensive profiler derover, men han er også en af dem, der er blevet talt om til Premier League-skift, og har spillet en fremragende sæson i derovre. Altså, ø, hvor nu nævner jeg de to, fordi jeg synes, det er der, der ligesom ligner noget human-aftryk på det her hold også, altså øh, med AC og med, med nørgård. Øh, kunne man forestille sig. Hvad, hvad ser I i en Anders Kristensen og, øh, og, en, og en Christian Nørregård? Hvad er det for nogle roller, de skal udfylde?
3: Altså Christian Nørgaard, det er helt sikkert, øh, han skal tage over efter det ene eller i hvert fald spil, når de ikke spiller. Altså det, det er næsten en til en spiller. Han løber utrolig meget. De brentford kom med så til sidst, der var han jo overalt. Øh, slitter jo alle spor fra de offensive spillere. De, de er jo helt trygge ved at gå med frem, for han står jo der og ruder op for dem. Øh, AC har jeg ikke set så meget i Sverige, men man kan vel spille... Øh, på de, på de dårlige dage for Christian Eriksen, øhm, den plads, han spiller. Så jeg tror, han er mere på yderste mandat, men, men Christian Nørgaard kan sagtens se mig bide, bide sig fast på, på landsholdet, på, 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 på både kort og længere sigt.
0: Så er det vel heller ikke mere Kasper på agtigt end at de jo begge to var med indimellem under Åke Harrejde også. Øh, men, men ellers så er det, der enig med Asen i, at, at det, det er jo nok ikke nogen, der skal spille øh, allerførst for. Altså, de, de kommer ikke til at udfordre dem, der spiller på midtbane i forvejen.
1: Men, men når vi nu taler om, om en, en AC for eksempel på det her hold, øh, der bliver også snakket om, at Hjulmand siger dag, at han ville egentlig gerne have Sjøne med. Øh, men Sjøne, det, det var noget, han skulle starte med at træne nærmest i morgen, da deres gik først i gang nu, så man skulle også ramme de rigtige spillere, der var i form nu og sådan noget. Men, men giver det ikke bedre mening at tage en AC med, end en Sjøne med? Altså Sjøne er vel et godt stykke op i 30'erne efterhånden. 34'erne efterhånden må han næsten være og spiller ned i Italien nu. Altså Giver det ikke meget god mening, og så selvom det er et lille øh, skift, men i hvert fald lige forøge det, en år tilbage Beckman.
2: Nej, det synes jeg ikke i det her tilfælde, fordi jeg vil sige, at Sjøne han er nok tættere på at spille i en AC. Jeg tror, der er, altså, der, der er mange spillere, der står foran en AC i køen, og mange, der skal blive skadet, før han, øh, han spiller op mod Sjøne ved kortere vej til start startløn, hvis øh, hvad hedder det, Christian Eriksen gik i stykker eller, eller andet. Det tror jeg hellere, han vil bruge Sjøne end bruge AC. Øh, og så unge af AC jo heller ikke. Der kunne du også sige, hvad med en Mathias Jensen? Der er også andre muligheder der at gå, gå ned og tager en endnu yngre, hvor der måske er mere perspektiv i, i fremtiden. Havde I gået
1: endnu yngre på den? Altså, det, det er jo den færdige på at AC, han er også i slutningen af 20'erne nu. Det er måske ikke ham, man skal bygge på, i hvert fald i forhold til de næste 5-6 år på landsholdet.
3: Jeg tror, at Julen er meget resultatorienteret. Jeg tror, jeg kan, jeg tror han er klar over, at, at skulle, det, skulle det kigge sig inden for de næste par år, så, så tror jeg, at han er, sidder mere sikkert i det. Så jeg tror, det er generationssifte, han skal, han skal foretage sig. Det skal være meget varsomt, og det skal være på nogen, han, han stoler rigtig, rigtig meget på. Og det er også derfor, jeg synes igen, Andreas Skov giver rigtig god mening. Han ved, hvad han kan præstere på sit topniveau. Så jeg tror, der bliver sluse stille og roligt nogen ind igennem, og jeg, jeg tvivler på, at han har den helt store fremtidskarriere på landsholdet, foran sig. Men øh, lad os nu se, han går over.
2: Og det er også derfor, jeg mener, at, at når, når det er en, vi snakker aller, aller yderste mandat, jamen er det så ikke bedre at tage en på 120, mm -hmm. end en i sluttyverne. Fordi ham, han vil formodentlig ikke komme til at spille alligevel, og så er det måske bedre igen, det der med at få nogle, nogle lidt yngre kræfter ind, der er på vej frem, der måske kan give noget selvtid, give noget karriereboost, hver i med på det danske landshold. Så det vil have give mere mening for mig. Nu ved vi jo igen ikke, hvilke hvilke, hvad det, hvilke tanker, julemann har gjort sig omkring det
1: Lad os lige slutte helt af med at prøve at lave startelveren. Vi ved, at det er en 4-3-3, er blevet snakket om. Øh, der er jo godt nok mange med, med, i forhold til, at vi skal spille 4-3-3, men det må vi jo tage til den tid. Øh, det, er jo, altså, det er jo helt åbenlyst, at Kasper Smarkel skal stå på mål, så det gider vi ikke bruge for mange sekunder på at snakke om. Højrebakken øh, tyder alt på, at det er Henrik Dalsgaard, er det ikke stadigvæk der, vi er?
2: Altså, jeg, er jeg, jeg vil faktisk heller have male. Jeg synes, han har været vanvittig i vælgen. Øh, jeg, synes, jeg synes, de kammer, jeg har set for ham, øh, har han været. Så jeg synes, det overrasker mig også, at han ikke kom med noget før. Han har også været på tale før, at han skulle med på landshold, og han været på tale, at han skal skifte Premier League, så, det, så han er, har er, han er gjort det fornuftigt. Så jeg synes også godt, den kan diskuteres. Jeg synes, han har nogle offensive kvaliteter en anden verden, noget fart noget bondus.
1: Hvad siger de to andre? Vil vi tage Mælid eller Dalsgaard?
2: Spørger du, hvad
0: vi synes, eller hvad vi tror, at Kasper Juhlind gør?
1: Jeg tænker, det, altså, jeg tænker, vi nok godt ved, at Dalsgaard til at spille, fordi han er en fast integreret del af holdet og alle de her ting. Der bliver nikket. det er nogen, der kunne ansige. Lad os tage den, hvad vi synes. Det synes jeg er et sjovere hold at stille. Hvis vi skal stille den star stærkeste startelver for det her, hvad vi selv lige vurderer i studiet.
3: Mæle eller Dalsgaard? Asen. Jeg har simpelthen set Mæle for lidt, men jeg kunne godt tænke mig, at der skete noget der. Altså, jeg kunne også godt tænke mig at prøve at se Mæle. Dalsgaard er alligevel... Er han 30 eller, eller der omkring? Jeg tror på kanten ja. er 30. Eller? Ja, altså det er heller ikke for at gøre at folk ældre end de er, men der skal, på et eller andet tidspunkt så skal der ske noget. Og jeg tænker også, som jeg er inde på, hvis Mali skal bryde igennem til England og Premier League, jamen så er det da en, en mand, der burde finde vej til det danske landshold. Selvfølgelig afhænger det af, hvordan de kommer til at spille. Fordi igen, hvis vi skriver riden med, at der kommer en højbane for jamen så bliver der meget ansvar på højbakken. Og der har også selvfølgelig en erfaring. Men øh, jeg kunne også godt tænke mig at se Mali som, som højbak på landshold fremover. Den er
0: med på.
1: Godt. Så går vi til midterforsvaret. Der har vi så fem at vælge imellem.
3: Vi har Simon Kjær, Joachim Andersen,
1: Andreas Christensen, Mathias Sanka og Jernik Vestergaard. Kær kommer nok til at starte på, på højresiden. Hvem, hvem kommer til at spille ved sin her tror jeg? AC. Tror jeg også.
0: Tror I det? Ja.
2: ja. Jeg ved godt, Sanka spiller meget i... Ja. Men igen, det er det, vi snakker om. Hvilken klub spiller du for, spiller for Danmark? For han spiller ikke på klubbold. <laughs> og det, det,
3: bliver, det, det vil jo blive et issue på et eller andet tidspunkt. Så hvis han kommer hjem til FCK... Øh, hvilket jeg ikke tror, han gør. Men skulle han gøre det og spille fast, så er det klart, så er han inde i varmen igen, fordi så kommer han til at dominere Superligaen, og så kommer han ikke til at være udenom. Men han er bare op imod en ret skrappe konkurrenter her, altså Jokim Andersen selvfølgelig glæder lidt ud ned i Ljonge, men... men hvis der går og komme tilbage i Southampton, har spillet virkelig godt, allerede på vej at rykke til Valencia nu. Ikke? Så det, det er et stærkt felt, det der. Og, og Simon Kjær er den eneste af det så det, det bliver svært for dem. Men altså, skulle jeg, skulle jeg stemme i dag, så, så pegede også på AC. Jeg synes, han har spillet fint
0: i Chelsea. Mm.
1: Modsat, vi tager i Du er undertalt over. Hvem ville du have sagt ellers? Ville du have sagt sanke?
0: Ja, det ved jeg ikke. Det er fordi, jeg er i tvivl men jeg er bare oversket over, at de andre var så sikker i, i deres sag.
1: Modtaget. Vi løber op øh, på midtbanen, fordi vi øh, Det lød næsten på Julemand, som Skov, han kommer til at spille den der vensterbakke. Øh, midtbanen, de to bagerste, det bliver nok det ene på den ene. Hvem kommer til at spille siden ja. Ja. ja, ja. Og så Eriksen foran, den tager vi også godt øh, låst. Så er vi op på de øh, forreste tre. Øh, Dolberg eller Cornelius i midten?
3: Corner. Dolberg. Dolberg.
1: Dolberg. Godt, det blev Så har vi en højkant. <laughs> har også telefonen løber i protest. På kanten. Ja, Poulsen. Ja, venstre kanten. Breathwaite, jeg bare. <laughs> jeg ser også, jeg ser Poulsen. Det Og, og, og Breathwaite. Ja, på Breath
0: Breath 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 den.
1: Ja. Nå. Så ikke nogen Rasmus Falk
0: lige nu. Ikke nu. Ikke. mangler fart.
1: Nej, okay. vi løber videre, fordi det synes jeg er en meget god øh, afrunding på tingene. Der bliver udtaget en ekstra i løbet af ugen, og så må vi se om det ikke bliver en øh, bliver venstre Det er der i hvert fald en del her i Aarhus, øh, der går over håber på. Du lytter til fire på foden på Radio 4. Øh, og så skal vi til en anden af de der nyheder, som efterhånden ingen engang føles som en nyhed længere. Øh, det er efterhånden en gammel traver nemlig, og, og jo også en, en tårn i øjet på alle fodboldfans, som egentlig bare gerne vil glæde sig til, til det næste VM, og ikke gider bekymre sig om menneskerettighedskrænkelser og alt muligt andet. Øh, men det er altså svært, for en ny rapport fra den internationale NGO, Human Rights Watch, øh, bekræfter endnu en gang, at den er galt med forholdene, for godt to millioner migrantarbejdere fra lande som Filippinerne, Indien Bangladesh, som er taget til Ørkenstaten, Katar, for at hjælpe med at opbygge den jo mindre by, som om lidt mindre end to år skal være med, for for verdensfodbolden til VM-slutrunden i, i 2022. God dag til dig, Stanis Ellsborg. Goddag. Du er analytiker ved organisationen Play the Game, og så er du uh, aldeles grundigt inde i hele sagen om uh, Katar og de her migrantarbejdere og, uh, og det politiske spil omkring den slutrunde. Skal vi lige prøve at starte fra en ende af? Altså den her, øh, Hvis vi lige starter før rapporten, hvordan, hvordan bliver de her gæstearbejdere egentlig behandlet i Katar ifølge den her rapport og alle de andre, der er har lavet de seneste år?
4: Jamen, man kan sige, at det billede, vi får i, i rapporten nu, ligner det billede, vi har fået i rigtig, rigtig mange år nu fra rapporter fra Amnesty International og så også fra Human Rights Watch. Og det er jo forhold, hvor øh, man er bundet til sine arbejdsgiver, altså det, som hedder Carfellers-systemet, Altså hvor man i princippet er stavnsbundet til den arbejdsgiver, man nu har i en, øh, i en overrække. Så man kan ikke rigtig rejse ud af landet igen, eller skifte arbejdsplads for den sags skyld. Så har man øh, meget, meget kummerlige forhold for de her migrantarbejdere. Vi hører nu øh, stadig historier om, at man har næsten ikke adgang til øh, vand. Man har, får ikke sin løn, så man kan ikke købe mad. Man bor på meget få kvadratmeter, altså ikke kun sig selv, men jo sammen med ti andre. Og så er det jo desværre bare i et klima, hvor det jo ikke er så fornuftigt, at man ikke har adgang til vand for eksempel.
1: Og hvis vi så ligesom kigger på, øh, på, på rapporten nu, altså hvis, det netop, hvis, det, hvis den egentlig bare bekræfter noget, vi har i forvejen, eller vi godt vidste omkring forholdene i Katar for de her mennesker, som jo egentlig bare er, hvad kan man sige, the backbone i den der slutrunde, vi som skal sidde og nyde på fjernsyn lige om lidt. Altså, hva, hva, hvad er det nye så egentlig i den?
4: Ja, men det, 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 det er, der er ikke noget nyt. Altså, det er samme billede, der bliver, bliver tegnet op, og øh, man kan sige, at øh, de meget, meget få ændringer, som der nu skulle have været, det er mest på papiret, og det bekræfter den her rapport faktisk også. Altså for eksempel kafallersystemet, altså her, hvor man stavnspinder øh, migrantarbejderne, det er faktisk i praksis stadig øh, gældende. Så det betyder, at det som Katar har lovet i en del år, og specielt siden 2017, om at man ville afskaffe Karfald-systemet, det lovede man så også igen i 18 og i 19 og her i starten af 20'erne, eller i 2020, og det er altså ikke sket endnu. Så vi må sige, at øh, der er ikke sket nogen forbedringer i forhold til, hvordan migrantarbejderne har det noget.
1: det er jo dejligt opløftende, sådan en sådan mandag eftermiddag. At få den, altså, hvad, hvad, har, hvad har Katars reaktion været på, på kritikken, og tidlig, altså både nu og tidligere? Fordi, som du siger, man har jo viderelået brud bedring, i hvert fald på nogle parametre. Øh, men men, men er det, hvad, hvad sker der, når der kommer så øh, alvorlige øh, vidneudsagn som det der kommer i den rapport her?
4: Ja, altså det typiske, der sker, er jo, at der i hvert fald bliver sagt fra Katars myndigheder, at det selvfølgelig ikke passer, og der er sket forbedringer, og det er man velkommen til at komme ned og se. Og så er det jo så meget klassisk, så bliver man taget steder hen, hvor det måske ser meget, meget fornuftigt ud. Så man kommer selvfølgelig ikke ud til de, ja, faktisk, altså slavelignende forhold, og de lejre, der nu er, som migrantarbejderne bor i. Så reaktionen fra Katar er jo typisk, at... Det er den vestlige verden, der prøver at skabe et forkert billede af, hvordan de har det dernede. Og så kører man ellers på den helt store propaganda tangent på sociale medier og på det stats eget tv.
1: Hvad, hvad gør FIFA? Altså, det er dem, der skal arrangere det her VM. Hvor langt, altså, hvad sidder de i det her totale overhør i? Eller er der nogen reaktion, når der kommer sådan noget som det her?
4: Ja, vi må efterhånden sige, at øh, man har haft 10 år nu. Qatar fik tildelt øh, værtskabet i 2010. Så det er jo den længste periode, vi har haft, inden der skal afholdes sit værtskab. Altså, så man har jo virkelig, virkelig haft muligheden for at præge Katar, også for fifa side. Men jeg synes øh, godt, vi kan tillade os at sige, at øh, FIFA er meget, meget stille, når det kommer til Katar. Og vi hører bare de klassiske floskler om, at øh, man forsøger ved at have laks i Katar, og præge menneskerettighedsproblemerne dernede i en bedre retning. Og det er den typiske sang for organisationer som FIFA og den internationale olympiske komité at hvis vi lægger sportsbegivenhederne i de her lande, så kan vi være med til at udbrede værdierne i FIFA og IOC. Og der må vi bare sige, at det er efterhånden jo et eller andet skælkeskul for nogle andre hensigter, fordi der sker ikke ret meget fra FIFAs kant i forhold til Katar.
1: Og lad mig da bare lige... Vi skal også lige... Vi har Anders Sten med i studiet, og også sidder med her hånden op. Han har, det er en af de ting, han har skrevet en del om. Det er her også, da der kom rapporter fra Amnesty International tidligere på samme emne. Øhm, men Stanis, men er der noget, der... Hvis vi prøver at historisk på den her øh, strategi om, at man ligesom vil øve indflydelse gennem arrangementer i de her lande. Virker den? Har vi set noget eksempel på, den virkede?
4: Jamen, den virker jo, fordi at, øh, der sker jo ikke noget. Altså nu får de lov til at, lov til at afholde det her arrangement. Det gjorde... Øh, Kina sådan set også i forbindelse med OL i 2008, og de har et arrangement her igen i 2022, vinter-OL. Og der er ikke sket noget. Faktisk er det kun blevet til det værre i forhold til menneskerettighedsproblemer i Kina. Og Qatar har nu VM i fodbold, og nu går de efter et OL i 2032. Vi har Rusland som eksempel, havde et vinter -OL i 2014, hvor den store del af pressen også himlede op omkring de uh, problemer, der var med menneskerettigheder i Rusland, og de fik så lov til at afholde et VM i, uh, i 2018, og har sådan set også en række sportsarrangementer her i, i 2020'erne. Uh, de er så blevet frataget, at det at kunne afholde det, der kaldes store sportsarrangementer, men det er en snak uh, som ligger et andet sted. Hmm. Så det virker jo i den forstand, at uh, de får lov til at afholde arrangementerne, og uh, jeg vil næsten godt lægge hovedet på blokken, at de kommer også til at afholde måske det flotteste VM sinde i historien, fordi at der er så kort mellem staterne dernede, og de kan skabe den fest, som FIFA jo rigtig gerne vil. Og det er jo den, der bliver sendt ud i stuerne. Det er ikke, hvordan øh, migrantarbejderne har det, eller hvordan de har haft det. Det er den store fest, som kommer til at blive afholdt i 2022 i Qatar.
1: Stanis, du må gerne lige blive hængende, fordi jeg vil godt tænke mig lige, først også til dig, Dien. er der noget supplerende overfra? Du har også lægget den her historie blandt andet.
0: Ja, jamen det var, du spurgte hvad FIFA siger til det, og, og FIFA udtaler sig jo i dag i forbindelse med den der Human Rights Watch-rapport, hvor de jo blandt andet siger, at de har nul tolerance over for den form for snyd med løn, som, som rapporten i dag handler om. Og der kan man jo godt spørge sig selv, hvordan den nul-tolerance kommer til udtryk, fordi altså, de, har jo, de har jo ikke, som Stenis siger, gjort nævneværdigt for at, at ændre på, på tingene. Øh, så nul-tolerancen så, så, altså, er svær for få øje på, synes jeg.
1: Det, det, er, det er sådan en af de der historier, hvor man som øh, fan og som udefrakommende kommende øh, øh, lægman, øh, sidder og har det lidt som om, at det hele det er sådan en omgang komisk gale, der foregår, øh, hvor det hele det bare kører lidt i ring, og øh, man hører den samme historie igen og igen, og lurer mig om man ikke øh, lige om lidt af en åndssvær radiovært der stiller spørgsmål om DBU burde boykotte VM i Katar. Øh, men man burde DBU boykotte VM i Katar, som i væk med.
2: Nej, det burde de jo ikke. Altså for skal der Danmark. Hvis Danmark kvalificerer sig, så kan de der op længere end der ikke. Øhm, jeg synes jo, det, det er sådan en dum sag det her. Øh, alt det her med med korruption og det ene eller andet fra FIFA. Vi ved jo alle sammen godt, at dem, der betaler mest, det er dem, der får lov til at afholde det. Så er det om de, om de henretter en hel befolkningsgruppe. Det, det, det er FIFA-fløjtene ligeglade med, bare de får deres penge. Ikke? Det er sådan lidt en sorgelig tendens. Og jeg tror, at man som, som fodboldfan må, 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 må kippe med det hvide flag og sige, at fodbold og politik osv. Og det, det, det har som udgangspunkt ikke så meget med hinanden at gøre. Man prøver lidt at smelte dog med de her VM-slutrunder osv. Og, og sige, at vi prøver lidt at komme ud til, til ikke-vestlige lande, og prøve at se, om vi kan, vi kan komme med noget indflydelse. Men det må man sige, at, at lige meget hvad, om det er OL, eller det er VM, eller hvad det nu det er, så, så, så virker det ikke helt efter hensigten, og efter de forhåbninger, man måske har haft, når man har tildelt landene det her. Ikke kun fordi, det er betalt mest, men også fordi, at man håber på, at kunne, kunne komme med noget indflydelse. Øh, Sten, jeg lige
1: spørge noget men øh, er vi enige om, når man, når man byder på de her slutrunder og sådan nogle ting, så skal man leve op til nogle krav i forhold til økonomi og i forhold til faciliteter og sådan nogle ting, men man skal jo ikke leve op til noget i forhold til øh, moral og etik og menneskerettighed og alt det der bløde bævl.
4: Nej, men der er paragrafer omkring øh, human rights og, og så videre, men, men der er jo ikke noget krav om, hvordan det skal være. Og det er jo det, der er problemet. Altså, man kunne jo godt fra FIFAs side øh, vende bøtten om og sige, jamen vi, man kan ikke få et, øh, et VM i fodbold, hvis man har så pro store problemer med menneskerettigheder, som Katar har, eller Kina har, eller Saudi-Arabien, eller hvem der nu kommer til at afholde VM i fremtiden. Der må man vende bøtten om og sige, jamen hvis I vil holde det, så skal ændringerne komme, inden I kan byde på værtskabet. Og det er jo der, hvor det bliver en lille smule patetisk, så får de værtskabet, og man tror, eller FIFA vil gerne i hvert fald udadtil signalere, at så kan vi være med til at, at præge Qatar i den rigtige retning. Og, og når Anders fremhæver det her med, at FIFA har været ude at sige noget i dag, så er det jo klassisk FIFA. Men vi skal, jo, vi skal bare huske på, at det er jo ikke FIFA, der aflønner de her migrantarbejdere, så den kan de jo altid gemme sig bag. Det er da, det er da kedeligt, vil de sikkert mene, at, at de ikke får deres løn, men det er jo ikke FIFA's medarbejdere.
0: Ja, jeg vil bare tilføje i forbindelse med det med at lave regler for, for sådan menneskerettigheder. Hvis, hvis jeg husker rigtigt, så har FIFA faktisk indført nogle regler i forbindelse med det her. Men det er jo noget, der er på efterkant af, af både tillegning af VM i Qatar og i Rusland. Altså så, så lige i det her ja. konkrete tilfælde, så, så er det jo egentlig altså for sent, øhm, og så kan man jo så de diskuterer, hvor meget de stadigvæk lever op til deres egne øh, idealer FIFA, når de bliver ved med at lægge klub-VM i, i lige så øh, mindst lige så øh, tvivlsomme lande.
1: En ting er, fordi det, det er der også mange fodboldfans, der ligesom stejler på, når man tager snakken om, skal DBU-boykot, så bliver der den her snak om, jamen, gør det nogen forskel, hvis vi gør det, og så kommer der nogle andre med os videre. Men, 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 men kunne I som fodboldfans, helt almindelige fodboldfans, uden at I overhovedet har været inde, har været inde omkring noget som der eller gælder til forhold og sådan noget, Asen og Bergman, det her med, kunne man godt ønske sig, at der var en organisation, der sagde, at selvfølgelig skal det ikke være i Katar. Selvfølgelig skal det ikke være saudi arabien Selvfølgelig skal det ikke være de her steder, hvor, som har vist, at de ikke lever op til de her basale... Fordi det er relativt basale ting. Det er at betale folk en løn og sørge for, at de ikke dør af deres arbejde. Altså, så er man nået langt allerede. Kunne man ikke godt ønske sig det som fodboldfan,
3: jo, Men skal vi bare være altså, Nej, det, det synes jeg jo ikke, vi skal. Men igen, så, så, som Tommel sagde, vi, jeg synes, vi er så lille et land, at, at skulle vi nu sige, vi, vi, vi deltager simpelthen ikke, fordi de får ikke deres løn, de her kære migranter der. Så, jeg tror ikke, de flytter ret meget. Det Nej. er simpelthen en, en politisk og organisatorisk beslutning for FIFA at sige, prøv at, høre, at vi må simpelthen have nogle, have nogle helt basale krav på plads, inden vi, vi stykker de her værtskaber ud. Altså mere kan, kan man jo ikke gøre, som Danmark er en del af FIFA, ikke? Hmm. Øhm, så, så jeg tænker, jeg tænker, der er nogle hoveder over Danmark, der, der, der kan beslutte det. Eller, eller så skal det være flere lande i hvert fald et enkelt ja, land. Det ikke. Om slags, så det så er det Fifa,
1: Kan kunne man godt ønske, at det var et krav i fremtiden? Altså, vi, jo, vi, altså, helt altså for at
2: vi som fodboldfans ikke skulle forholde os til det her tema. Jo, men, men vi ved jo også godt med krav og Fifa det, det spiller bare ikke altid overens. <laughs> vi snaper også fifa fairplay uh, fair her for, for to uger siden, hvor jeg sad i grisen af de regler, fordi de holdt ikke vand nogen steder, og det var helt håbløst. Ikke? Så det er det der med. at altså, hvis så, det, jeg godt forstå, så laver nogen krav, men så laver dem så det er nogen der rent faktisk overholder. For kommer mange en krav. De er bare fløjtende ligeglade, så længe der, der, der bliver betalt ved kasse 1, når der skal uddeles noget, ikke? Ja. Så ja, så altså hvis der kommer nogle krav, det synes det kan man jo kun tage imod, men så skal de også overholdes.
1: Stanley, det sidste, jeg lige gik ind omkring, det var også sådan en interessant ting for vores samtale tidligere i dag. Fordi noget, du sagde, der måske kunne ændre sig i det her, her fæsende tidslinje, hvor der ikke er sket en døjt de sidste mange år på det her område, det er jo, at vi ser nogle langt mere aktivistiske atleter nu om dagen. Altså nogle mennesker, som tager et aktivt standpunkt og faktisk også, hvis ikke rykker ved noget, så skaber opmærksomhed omkring nogle problemstillinger, som jeg har set nu, Black Lives Matter efter George Floyd drabet i foråret. Hvad kunne man ønske sig der et eller andet sted? Og tror du, vi kommer til at se noget der?
4: Jamen, prøv at høre, prøv at tænke på, hvor vild en bevægelse, der er skabt omkring Black Lives Matter. Altså Forestil jer, at man kunne skabe det samme om, at migrantarbejdernes liv, det tæller lige så meget som Black Lives Matter Altså, det vil jo være fantastisk, og jeg mener faktisk, at atleter, fodboldspillere, de må, de må virkelig op på barrikaderne her, og fans må op på barrikaderne, fordi uden spillerne og uden fans, jamen, så er der jo ingen VM-slutrunde, og jeg mener faktisk, man har en mulighed her, som er helt ekstraordinær for fodboldspillere, i forhold til, om gider man at blande sport og politik, men det her handler ikke om at blande sport og politik, det handler om menneskerettigheder, altså det er et hum human humanitær aktion, og der mener jeg faktisk, at fodboldspillere har en, en kæmpe mulighed nu for at vise, at uh, på trods af verdens største fodboldbegivenhed skal afholdes i, i Katar, så tør jeg faktisk godt stå frem og sige, at det er ikke i orden, ligesom jeg tør stå frem og sige, at Black Lives Matter.
2: Jeg, jeg er sådan set enig i, at jeg synes også godt, at fodboldspillere kan, kan være øh, mere åben i den her sag, men der er også nogle problemer i forhold til, at tager jeg lavpraktisk fodbold, hvis du tager en trøje af, og der står et eller andet politisk budskab på din trøje, jamen, så får du en bøde, du bliver sanktioneret i øst og vest, og Black Lives Matter, den gik igennem, der har ikke været noget. Men jeg er rimelig sikker på, hvis der kommer et eller andet med, at fodboldspillere begynder at aktionere imod at VM i Qatar og sige, at det er for dårligt osv., så, videre, så, videre, så angriber de FIFA. Og det tror jeg ikke, de ser let på. Det tror jeg ikke, de ser gennem fingrene på. Selvfølgelig kan de godt lave et værnsting på deres Instagram-profiler osv. Det kan de godt. Men jeg siger bare, at der er også nogle steder, hvor det ikke er muligt at gøre. Jeg vil gerne vide en fadel på, med
1: dig på, at FIFA de tør simpelthen ikke komme efter en spiller på baggrunden er det her nu. <laughs> tror du ikke det? Nej, det tror jeg... Det, det vil i hvert fald... Jeg vil næsten som journalist ville jeg ønske, at I gjorde det. Det ville da være en magisk <laughs> historie, at kunne arbejde med, hvis man da nogensinde skulle få et interview med de gode folk i toppen derovre. Men altså... Men, to, to, hvad, men, hvor meget tror du, det kunne?
4: Ja, Stanis? Jamen, jeg vil bare sige, at vi skal jo lige huske på, at FIFA her har jo faktisk været ude at sige, at det er de nationale forbund, der skal stå for sanktionering. Det var jo så... Øh, det, det kom jo som, øh, jeg ved ikke for hvad for himlen, nemlig at øh, FIFA jo faktisk sagde i forhold til Black Lives Matter, og at Jaden Sancho tog, tog bluesen af og stod ja. Justice for George Floyd, at det er det nationale forbund, der skal styre, om der skal sanktioneres. Så den guldrod øh, har vi jo fået serveret. Så nu, nu er det jo bare med at, at komme i gang, og så må vi jo øh, hænge FIFA ud, hvis det er, de trækker det tilbage endnu engang. gang.
1: Og man skal, man, det er en af de der sager, hvor man skulle på, at alt før mænd det er ligegyldigt. Og så var der det der smukke mænd i Black Lives Matter ting der hed, men vi anbefaler at I ikke gør noget ved Jaden Sancho <laughs> i Tyskland øh, fra vi Ja. Æ, Den, lige til sidst, ja, er jamen, fodboldspillerne i virkeligheden de eneste, at du skal nok at komme til dine ja. Jeg er fodboldspillerne i virkeligheden de eneste, der kan gøre noget ved det her, fordi vi fans det er jo super ligegyldigt, hvad Tommy og Mads og jeg og alle de andre og dig også øh, mener derude, har vi fundet ud af øh, om alt muligt forskelligt øh, i det her fodboldmiljø. Og det BU har ikke ting at gøre noget. Er det fodboldspillerne der skal gøre det her, hvis der skal ske noget?
0: Jeg, jeg synes faktisk, det er, det er svært, fordi jeg, jeg er enig med, med Stanis i, at effekten kunne være virkelig øh, stor, hvis, hvis, hvis de gjorde det. Men øh, som vi også talte med Tim Spau om sidste år, da vi sådan talte om, om SM Midtjyllands øh, i Dubai og sådan noget, hvor han også sagde, at han synes, det var meget forvent af fodboldspillere, som jo ofte er unge men Øhm, som, har, som har fokuseret meget ensporet på den her ene ting og blev god til den, og ikke nødvendigvis har brugt rigtig meget tid på at orientere sig sådan, øh, om sådan øh, geopolitiske øh, intriger, øh, og, og, og forvente, at de jo, som, som Tommy siger nogle gange, så kan det jo også være, være sådan skadeligt for deres egen sådan sportslige ting, og forvente, at, at de skal, skal gøre noget. Mm. Øhm, og, og den anden del af det er jo også bare med, med hensyn til Black Lives Matter, Ja, her i foråret har, har det jo virkelig taget fart, men, men vi skal jo huske, hvor nogle af de der protester startede med Colin Kaepernick, som ja. jo altså, er blevet fuldstændig frosset ud af NFL, altså, og, og hvis karriere er, er, altså, virkede død og begravet i flere år... Men Anders, Anders det, er jo ikke, altså, det er jo menneskerettigheder, det er jo ikke atomfysik. Altså, det, no, nej, nej, at de skal... det, det er bare for at sige, at det kan godt være svært at være den første, der, ja. der tager skridtet, og, og, og især hvis man, man ikke ved, om man står der alene. Fordi nu her, når det ligesom har fået momentum så virkede altså, så, så det jo virkede sådan lidt ufarligt at, at tage knæ før en fodboldkamp, men altså, det var jo det, Colin Kaepernick gjorde, og opleve, altså, fik smadret sin karriere på det, det må vi også bare... Jeg,
3: jeg synes også, øh, forskellen... Nu kan jeg godt hurtigt her, men, men forskellen <laughs> på, på Black Lives Matter, det er jo, vi, vi, vi har jo alle sammen holdkammerater, jeg har haft holdkammerater, som er mørke, de, 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 de kommer jo selv ud med budskabet. Mm. Det er jo svært at spille... Jeg har ikke spillet med ret mange migranter, som selv kan gå den meter. Altså, ah. du ved, men der, jeg, kan ikke få, jeg tror ikke, jeg kunne få mange holdkammerater til at forstå, Hvorfor skal vi gøre det her? Fordi FIFA beslutter det jo alligevel. Altså, mm. hvordan, hvordan skal vi i, nu siger jeg Randers, yeah. stille op med 11 t-shirts, hvor der står hjælp migranterne? Mm. Det, 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 det tror jeg ikke, de kan se en helt stor pundus ved, at Randers FC gør det. Tværtimod var der en holdkammerat, som var blevet undertrykt på grund af hudfarven. Det var lidt nemmere at håndgribe, at gøre noget ved. Men er det ikke lidt problematisk på en eller anden måde, at, at fodboldspillerne... Altså, får vi lige pludselig de, de, de sager, der passer ind? Jamen, jeg, tror ikke, jeg tror ikke. Jeg tror ikke. Jeg tror, at fodboldspillere er ret simple. Uh, de gør et eller andet sted, hvad de får besked på, ja. og når de kan se, at de giver mening, jamen, det vil de godt bakke op om. Det her, det er bare så... Nu siger jeg, at fodboldspillerens verden lidt mere komplekst. Ja. Uh, og lidt... lidt ja, det tror ikke. Jeg tror ikke, alle har sat sig ind i, som, som Anders sagde, hvad, ja. hvad det egentlig handler ja. om. Jeg tror ikke, jeg er så er forskellige, som for mange andre, nej.
1: Nej. Sten i uh, du får lov til lige rundt den af. Uh, Egentlig, men det virker ja, ja. underligt, at vi runde noget hurtigt af, fordi vi skal til at snakke om Patrick Ruhlsens skifte fra HVTK. <laughs> men men den så, jeg vil gerne lige høre dig til sidst. Øh, når vi når frem til et VM i 2022, er der så overhovedet sket nogle ændringer der?
4: Nej, ikke øh, hos Qatar og ikke hos øh, FIFA. Men jeg vil godt lige runde af så, inden I hopper til Patrick Ruhlsen med at sige, at altså kan man øh, tillade sig at stille spørgsmålet, hvilket liv tæller mest? Altså, vi ved, at der dør migrantarbejdere. Så jeg mener bare, at det spørgsmål kunne man godt stille sig i fodboldverdenen. Hvilket liv betyder mest i forhold til, hvilke sager man vil gå ind i? Og det, det kunne man godt stille til DBU og høre. Nu har vi set det gang på gang i rigtig, rigtig mange år. Og jeg mener faktisk ikke, at man kan sige det ene frem for det andet. Det handler om menneske, basale menneskerettigheder. Så derfor kan man godt, som fodbold, eller kræver fodboldspillerne, at de også melder sig ind i den sag. så er den altså ikke, undskyld mig til panelet, mere kompleks end øh, som så.
1: Tak fordi du var med her Muttaget. i dag. Ja. <laughs> det har er jeg i hvert fald givet videre. Jeg vi lover, at vi meget gerne vil snakke med DBU om lige præcis det her. Det ved jeg der. Er. Jeg har en på der står næsten på telefonen op ved øjet allerede nu. Så det prøver vi at finde ud af. Stannis selv tak for udredningen af sagen i hvert fald.
4: Ja, det var så lidt.
1: Altså analytikere ved organisationen Play the Game, som, som arbejder med blandet de her problemstillinger. Du kan også høre Stanis lave større udredninger af hele i en godt nok konkurrerende podcast, der hedder Sport og Perspektiv over ved Mediano, hvor der er plads til mere snak, fordi man ikke skal snakke om Patrick Olsen hele tiden ind over det hele. Men det skal vi nu. Du lytter til Radio 4. Fordi fra store verdensproblemer til ABs trend for strategi i sidste uge det der det er brug, jeg har lavet i lang tid, den der. I sidste uge der mistede OB deres vel nok bedste spiller sidste sæson, Patrik Olsen. Det markante skiftede, det var hverken prisen, som tyder på at være et millionbeløb mellem 5 og 10 millioner, eller at der var interesse for ham efter den her gode sæson. Men Patrik Olsen blev den anden og også den mest profilerede spiller fra OB, der tager til AGF på mindre end et år. Først var det det, det hjemmeavlede talent Søren Tingstedt, som tog afsted på en fri transfer. Men hvad viser den her transfer egentlig, Tommy Bergman?
2: At de kan ånde ud i Randers. For nu ender ikke i fodboldspiller i stedet for Randers spiller <laughs> <laughs> Jamen, det viser vel, at IF har taget lidt et skridt op, også rent økonomisk, efter mange år, og... og har lidt og haft det meget, meget svært. Så har de haft nogle fine salg og fået en lidt penge i kassen, så de kan gå ud og handle på, på en hylde, de måske ikke har kunnet handle på før. Hendes spillere, der måske ikke var interesseret i at komme til GF for, for, for en tre fire år siden, dem kan de handle nu øh, i nogle klubber, der er konkurrerende. Sige, det er ikke fordi, at er en anden hylde end OB. Det vil jeg ikke kalde det, fordi at det er første gang i top 6 i en del over AGF. Så, så på den måde kan vi ikke konkurrere de er på en helt anden hylde, men de er i hvert fald godt på vej til at, til at tage nogle fornuftige skridt opad, og jeg tror også, det Patrik Ålsen har set, at det er et en spændende klub lige pt. Det
0: er jo interessant, det der med, at de er på en anden hylde, Anders Sten. Ja, altså det, det synes jeg ikke, de er. Altså, jo, isoleret set på den her sæson, så er de, og jeg kan også godt følge Patrick Olsen i, at, at der er nogle spændende perspektiver i, i AGF, men altså, vi skal jo ikke ret lang tid tilbage, så er der jo flere sæsoner, hvor OB slutter over AGF i, i, i Superligaen i flere år i øhm, Så der er det helt enig med, med Tommy, at altså, på den måde er det, er det jo ikke... Øh, klart, at det bare er en højere hylde, men, men hvor man, men, man kan måske sige, at AGF er, er med deres kurve går opad. Det vil jeg godt udfordre en lille bitte smule. Jeg,
3: jeg synes, det har vel aldrig været noget problem for AGF at rekruttere øh, spillere frem for andre klubber på nær. Så tager Midtjylland, Brøndby og, og FCK ud af ligningen. Jeg synes jo netop at mere, det er strategien. De begynder at hente de rigtige spillere på de rigtige tidspunkter nu. Øhm, Patrick Olsen vil nok også gerne med at skifte til, til AGF, dengang han skiftede fra Helsingør. Øhm, jeg synes, at AGF har bragt sin situation, hvor de kan gå ind og plukke de her modne spillere, der beviser. Øhm, så det tager man selvfølgelig et talent ind i tænktet også, som passer godt i deres aktiviteter på, på angriberforsken. Men jeg synes, at AGF har flyttet sig markant det sidste år. Altså de, de er vel, de er vel en, en, hvis man skal sådan sammenligne dem på, på størrelse med Båndby, rent sportsligt. Det er vel dem, der skal udfordre Midtjylland og, og FCK, nu går man ud fra. Så, så jeg synes, jeg synes, det her det er en magtdemonstration over for de andre top 6 klubber på nær de to årste. Jamen, den er jeg med på, men jeg siger, jeg,
2: jeg siger også bare, at forskellen er, at de kan betalt for spillerne nu. Det har de ikke kun før. De har ikke kunnet ligge en million øjne, eller 7,5 millioner kroner, som, som har været det fremme i medierne. Det, det har været langt imellem snapsnød i forhold til sådan nogle transfers. De har kunnet gå ud og de hente dem på en fri transfer, måske ikke kunne købe dem for, for relativt små penge, for de har haft en billig friklubsklausul. De har ikke kunnet gå ud og the cash for, for én spiller. Det har de ikke kun før, hvor de måske ligesom har fået lidt økonomiske muskler nu, i og med, at de har solgt bunde for mange penge, ja. de har solgt en staf for mange penge og driften er begyndt at gå lidt sjovere, end den har gjort før i AGF. Så på den måde er det, er det nyt at se, men jeg kan jo godt give dig ret i, at AGF har jo altid på, på, på en eller anden niveau været en relativt attraktiv klub for mange spillere, for det er en stor klub, og det har altid været en stor klub i Danmark. Problemet har bare været, at det har også været karrierens holdeplads i en ja. del år, og det, det så vil ændre sig.
1: Men er men, at, at det med IGF, er det ikke, de, de typisk har hentet spillere, som... Altså, vi så med, med en Kasper Højertrans, for så kommer han fra Lyngby efter en god sæson, øh, godt og vel, men det var også grund af nogle økonomiske problemer. Bro Blume kommer samme vej. Så henter de en, øh, Jesper Julesgaard. Jeg sad bare lige og refererer frit for hukommelsen, når en kom fra Brøndby på det tidspunkt, efter en række dårlige sæsoner, og ikke rigtig bare på det niveau, han tidligere havde været på. Altså, det, det er vel første gang, de henter en så markant profil hos et direkte konkurrerende hold, for et relativt stort millionbeløb i internt i Superligaen.
0: Ja, kun hvis du regner pengene med. Altså Almini tror jeg, også, de var trætte af at miste de Randers. Det, oh, det er jo Randers, Asen, som tænker, som tænker. I, I, I Nå ja, men altså, de, der var jo, der var Amini og... Øh, Junger. Og Junger, Og Er Jon, det, Poulsen, ja. er måske også et eksempel ja. der? Ja. ja, ja, ja. Så jeg synes alligevel, der har været sådan lidt optræk til det, men, men jeg er enig i, at, at det her er, hvis regner også med regner transferbeløbet med, er det lidt, lidt en anden kaliber end nogle af de andre. Kan man udfordre det på en anden måde ved at sige,
1: at Patrick Olsen egentlig er lidt overvurderet? Han har spillet en rigtig god sæson, og OB, de ved godt, at han, han har spillet godt over evne, og derfor så er 7 millioner eller 8 millioner et rigtig god priser for ham lige nu.
3: Ja, det, der, der, der havde jeg også slået til som, som OB sportsdirektør eller sportschef, hvad han er. Altså, man, man gambler lidt i AGF ved at skrive fem år med, med Patrick Olsen, ikke? Man ved jo aldrig, om David lige pludselig havner i FCK, og så, så kommer en ny træner kan ikke bruge ham, så har han stadigvæk ekstra antal år. tid tilbage. Ikke? Så det er, det er utrolig mange penge, de gamler på en spiller, som har bevist sig godt nok for, for AB i den her sæson. Men før det var der jo ikke ret mange, der ville, der ville tage til i Helsingør. Øhm det, det var for ikke noget, der var noget ude om. Øhm, så man kan sige, at øh, det, det er et sats, men, men jeg synes, strategien derude har vist sig at bære frugt. Altså, det er som om, der er mere synergi fra, fra PC ned til David. Hvem skal vi hente, og hvilke spillere? Vi skal have sultne spillere, vi skal ikke have nogen navne. Vi, 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 vi gider ikke have de der, der, som, som Thomas sagde, ender deres karriere. Har vi jo fem af nogen, i verden, ikke? Mm. Og det, det kan man se med Jakob An Angersen. Han får heller ikke Han spiller et godt halvt år. Det kan PC ikke bruge sådan noget. Han skal spille godt i tre år, ellers så tager vi sgu en ny... Og det kan jeg godt lide. Det er den der sult, man kan mærke. Det, det tror jeg, at Patrick Aarhusen passer rigtig godt ind i. At han så måske, hvis jeg kan komme til at spille, kan lave lidt uro i, i gemakkerne. Det, det kan så være en anden side. Det tror jeg, David er meget god. Øhm, derudover så, så rejser den her sag jo også et andet spørgsmål. Det er, om AAB
1: bare ikke har ambitioner længere om at bide skære med det allerbedste når man ligesom sælger ud af toppen, ikke bare til udlandet, men også til, til sine realiserende øh, kolleger i Superligaen. I det forgangne transfervindue nu, eller det, i gangværende transfervindue, der har de hentet en 22-årig portugiser til midtbanen, en lidt yngre fransk angriber, en endnu yngre svensk angriber, og så en serbisk midterforsvar, der knavler udmyndigt. Øh, altså, det er jo så en klub, hvor man et bryster sig af som skal udgøre stammen. Det gør de også, det skal vi huske at sige. Der er mange nordjyder af den trup lige nu. Men hvad siger det her egentlig om AB? At de, øh, de, de sælger på den måde her? Fordi det er fornuftigt købmandskab af alle til det
3: sydende enige om i kommentator Danmark. Men er det, er det fornuftigt sportsligt? Det vil vise sig. Altså, de har været rigtig gode til at finde nogle, nogle talenter frem. Det er der bare ikke lige nu i uge 19 oppe i Aalborg. Man skal ikke glemme, at de har ansat Søren Krog som fodboldchef fra Nordsjælland. Han ved godt, hvordan man laver penge hvordan man laver penge på de unge mennesker. Så De har været ude og spot dem øh, og håber så, at de kan nå sig igennem. Men det tager tid. Du, du placerer ikke bare lige 3, 19, 20, 21 år ind på hvis holder, så kommer de i top 6. Så det er et sats. Altså, Lukas Andersen har været god, men har også været meget skadet. Altså, de skal hænge deres hat på, på de helt store profiler. De er selvfølgelig forlænget Morcora, hvilket har været vigtigt for dem. Mm. Men, men det er et sats. Det er et, det, det er et stort sats.
0: Nu sport du før, hvad den her transfer siger, og det, det, det siger jo også noget om, at uh, Inge andreolsen sportschefen i ÅB, er ligeglad med, hvad, hvad folk siger, og hvad folk tænker, uh, altså sælger en, et spiller til en direkte konkurrent, for eksempel i, i top 6. Altså, jeg, jeg, jeg talte med ham efter, efter de har solgt uh, Patrick Olsen, hvor han også bare sagde, jamen... Altså, vi synes, vi har fået en god handel, og så kiggede jeg ikke så meget på, hvem, hvem hvem de solgte den til. De troede på, at, at sådan, i det lange løb, så kunne de godt bruge de penge til at gøre holdet stærkere. Så, mm. så man jo.
1: Ja, selvfølgelig ville man altid hellere sende dem til udlandet, end til Aarhus. Men
0: altså, ja, men der var, var ikke nogen budse af
1: på fra udlandet. Øh, Tommy, vi har øh, 20 sekunder. Får du lige lov til, til sidst. Skal de hente en øh, ny ind til toppen af Pyramiden i, øh, på midtbanen for at dække det hul?
2: Ja, det synes jeg, de skal. Jeg synes, Patrik var en markant faktor i, i, i den her sæson, så jeg synes jeg ikke, der er nogen tvivl om, at de skal ud og bruge nogle penge. Altså det er også det, Anders var inde på, det der med, at du får nogle penge ind, og så er der noget at arbejde med, der er noget at lege med. Øh, ellers havde Kassen måske været tom, og så har der ikke været mulighed for at hente alle de spillere, de også har hentet. Så, så på en eller anden måde er det også et spørgsmål om at, at få nogle penge ind, du kan give ud igen. Det bliver spændende at se om ham her den 22-årige portugiser fra
1: Vazim han kan lave lige så mange haleafleveringer som Patrick Olsen kunne det var eder med der var en -kamp i foråret hvor han nærmest ikke spillede med fronten og foden Nu skal vi have en gang nyheder om Henrik Møring på den anden side der skal vi snakke masser af Champions League